0: L'expérience, c'est une somme de moments, de vécus, qui nous forgent et nous définissent. Comme l'on parle du X pour sonder l'expérience utilisateur, ce podcast sera centré sur l'expérience dirigeant, ou DX, à l'image de l'accompagnement que nous leur proposons chez dirigeants et partenaires. DX, c'est une plongée dans les moments de vie qui ont transformé les parcours de ces dirigeants. Avec leur coach, il nous confient les moments de bascule et parfois même les épreuves qui les ont fait devenir les femmes et hommes accomplis d'aujourd'hui. Aujourd'hui, Dominique Bailly, coach, dirigeant et partenaire, reçoit Clément Lafay, DAF du groupe Monoprix.
1: Bonjour Clément. Bonjour Dominique. Mais écoute, Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. On est ensemble pour parler de l'expérience dirigeant, euh, expérience finalement qui t'a forgé ou qui te forge de, de jour en jour et qui fait que tu es la personne que tu es aujourd'hui. Euh, alors rapidement, euh, tu es aujourd'hui euh, directeur financier euh, du groupe euh, Monoprix euh, que tu as rejoint euh, en juillet 2020, déjà un an, euh, au sein du COMEX. Euh, et donc pour reprendre ta carrière, tu as été euh, donc, euh, consultant chez EY et puis tu as rejoint le groupe ADP où tu as d'abord euh, été directeur euh, financier du, de l'aéroport de Roissy et ensuite euh, directeur euh, financier gestion et stratégie. <coughs> Euh, C'est bien ça Tu as des choses à rajouter C'est tout à fait ça, Dominique. <rire> ouais. D'accord. Euh, alors, en rejoignant le groupe Monoprix, finalement, euh, tu as rejoint euh, un secteur que tu ne connaissais pas euh, dans une période de crise euh, Covid tout à fait exceptionnelle et euh, en prenant une position euh, au Comex. Donc, euh, la première question que j'ai envie de te poser, c'est euh, comment tu as priorisé les enjeux auxquels tu as dû faire face et quelles ont été tes clés de décision
2: Alors, effectivement, j'ai rejoint Monoprix euh, il y a un an dans un univers, euh, un environnement très particulier euh, puisque euh, c'est un groupe, effectivement, qui a été... Euh, très chahuté et en première, en première ligne hein, dans, cette, euh, dans cette crise sanitaire, avec une exigence euh, très forte d'agilité, de réactivité. Euh, c'est un des enseignements majeurs hein, de cette crise pour le secteur de la distribution. Euh, c'est de savoir s'adapter. Et, et donc, je suis arrivé dans un environnement où, on, où tout, tout allait très, très vite. Euh, comment est-ce que j'ai euh, priorisé Comment est-ce que j'ai identifier les, quelque part, les, les vecteurs de la réussite dans ce projet, euh, c'est en, en faisant preuve d'un engagement très important, beaucoup d'écoute, beaucoup d'observations, mais beaucoup d'engagement. Beaucoup d'engagement pour très vite déceler euh, les euh, leviers de la performance, les leviers de l'action. Euh, et donc j'ai eu effectivement quelques premiers mois euh, très intense et, et passionnant en termes de découverte euh, de ce secteur. Euh, ensuite, pour, euh, pour m'assurer que mon action était en ligne avec les, les priorités qui m'étaient fixées et les attentes euh, du groupe, euh, je, je n'ai pas hésité, bien sûr, à, à questionner et, et à, à essayer de, de, de bien comprendre les raisons euh, qui m'avaient fait rejoindre ce projet et pour lesquelles euh, Monoprix m'avait accueilli dans ce projet-là. Et, et effectivement, dans ce, ce contexte-là, hein, il s'agissait de performance, il s'agissait bien évidemment aussi d'économie et de, et, et de maîtrise de nos, de nos charges et de nos coûts, mais également de croissance, de reprise de la croissance euh, et d'adaptation du groupe à son environnement euh, très concurrentiel. Euh, comme tu le sais, dans le secteur de la distribution, euh, nos marges sont très faibles euh, et donc euh, il faut en permanence s'adapter pour identifier le chemin de la croissance et de la performance. Et donc, ça a effectivement nécessité beaucoup d'engagement, beaucoup d'agilité et mettre de la vitesse aussi dans pas mal de processus. Et ça, c'est quelque chose que, voilà, qui, me, qui me plaît et dans lequel je me suis assez vite, assez vite retrouvé.
1: Alors, dans, dans ces périodes de transformation, euh, tu parles beaucoup de d'agilité, euh, de vitesse, euh, est-ce à dire que ce sont des, des qualités euh, qui te paraissent euh, indispensables aujourd'hui pour faire face euh, à, à des changements et est-ce que euh, tu en vois d'autres
2: Alors oui, effectivement, je pense que ce sont les principales qualités que je, je mettrai en avant euh, et les facteur clé de réussite dans, dans, dans une telle aventure. Évidemment. Encore plus dans le secteur de la distribution que je découvrais à l'époque où on essaye beaucoup de choses. On garde ce qui marche, on ne garde pas ce qui ne marche pas, mais on essaye beaucoup de choses. Mmh. Euh, à partir du moment où ça a du sens, euh, on est dans un groupe, dans un environnement qui vous laisse tenter et essayer pas mal de choses. Et donc ça, ça nécessite bien sûr de d'identifier très vite les bons leviers et puis de les mesurer, de les mesurer et s'assurer que, 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 que les plans qui ont été mis en œuvre sont efficaces. Pour autant, je pense que ce n'est pas la seule qualité, il y a à mon sens une qualité qui est essentielle, en tout cas pour un directeur financier qui arrive dans cet environnement et dans ce secteur, c'est de faire assez vite le lien avec les opérations, de réussir à créer un langage, un dialogue commun entre des fonctions. Dirigeante, en lien avec l'actionnaire, en lien bien évidemment avec les autres dirigeants du groupe, euh, du comité exécutif, et euh, également euh, les personnes qui font le métier au quotidien, pour essayer de déceler aussi euh, les, quelque part euh, les zones de productivité possibles, euh, les vrais leviers de la croissance, de la performance. Euh, et ça, ça nécessite de réussir à trouver un langage, encore une fois, qui s'adapte. Qui s'adapte euh, aux, différents, aux différents interlocuteurs, aux différentes problématiques, et de réussir à créer des liens. Et ce lien-là, il se crée en allant aussi sur le terrain, bien sûr, le plus souvent possible, euh, et en essayant de trouver des, des langages communs avec chacun des univers euh, qui, qui existent dans une entreprise comme le groupe Monoprix. Qui est, quelque part un, un groupe qui, qui rassemble beaucoup d'univers différents
1: et, et, et du coup qu'est-ce que tu dirais depuis un an euh, que tu as pris tes fonctions qu'est-ce qui t'a surpris le plus chez toi
2: alors euh, ce qui m'a ce, ce je, je pense assez surpris euh, c'est une capacité à me passionner à m'intéresser profondément et avec beaucoup de sincérité pour des univers qui n'ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres. Au sein d'un groupe comme Monoprix, encore une fois, il y a l'univers de la mode, l'univers de ce qu'on appelle le PGC, la grande consommation, qui nous euh, effectivement, place dans l'univers de la grande distribution, l'univers euh, de la sphère web, internet, qu'on développe énormément, L'univers aussi du segment de la bio, qui est très particulier dans la distribution, puisque Monoprix est propriétaire de l'enseigne Naturalia. Et je me suis moi-même surpris à m'intéresser euh, énormément et profondément à chacun de ces univers. Euh, et je pense que c'est effectivement quelque chose de nécessaire et fondamental de réussir à, les, à créer des langages avec chacun d'entre eux, avec chacun des dirigeants qui pilotent ces business avec chacune des équipes qui font vivre au quotidien ces business pour réussir à quelque part à, à, à mettre en œuvre une action qui me semble la plus équilibrée possible qui, qui semble la plus cohérente possible la plus juste aussi je pense que euh, l'équité est aussi une valeur à mettre en avant dans l'action d'un directeur financier dans la conduite euh, d'une trajectoire financière était quelque chose aussi qui me voilà, qui, qui m'anime. Et, et donc, je, voilà, ce qui m'a peut-être le plus surpris, c'est euh, cette capacité à m'intéresser euh, aussi vite à, à tous ces univers-là, avec la véritable envie d'aller les comprendre au-delà euh, de, de la sphère financière. Et c'est quand on va un petit peu au-delà, mmh. voire même bien au-delà, qu'on arrive à apporter plus de valeur en tant que financier.
1: Alors justement, cette capacité euh, à, à t'intéresser à des à des secteurs et à des métiers différents que tu ne connaissais pas finalement sur quel ressort en toi tu t'es appuyé pour aller, aller t'intéresser à ces métiers
2: alors effectivement c'est une bonne question parce que je pense qu'il y a autant de réponses que de dirigeants en tout cas ma réponse à moi elle est passée par les individus par les personnes que j'ai rencontrées passer du temps avec eux aller voir euh, les différents sites, euh, que ce soit la logistique, que ce soit les entrepôts e-commerce, que ce soit bien sûr les magasins, les différents formats de magasins, euh, essayer de, de comprendre à travers les échanges, à travers euh, l'histoire de chacun d'entre eux, à travers le ressenti du moment et de la façon dont la crise s'était passée, à travers aussi des échanges avec mes propres équipes. Euh, comment euh, c'est vraiment passé par euh, je pense par, euh, par le volet humain voilà. d'autres peuvent être plus animés par de la littérature par euh, euh, de la connaissance plus théorique euh, c'est bien sûr quelque chose qu'il faut faire aussi se renseigner, lire euh, regarder bien sûr les presse spécialisées et tout ce qui peut se dire sur ces, ces, ces univers sectoriels mais en tout cas je trouve que ça a beaucoup plus de sens quand on arrive à, à l'incarner mmh. avec euh, avec des personnes qui le vivent au quotidien.
1: Donc c'est ça, tu parles, tu parles d'écoute, euh, finalement de disponibilité, de, de compréhension, d'attention. Est-ce que c'est ce que, ce que tu, mets, tu mettrais sous le vocable de, de l'engagement dont tu parlais tout à l'heure Qu'est-ce qu'il y avait Ou est-ce qu'il y a autre chose derrière le mot engagement dont tu parlais tout à l'heure
2: Alors, oui il y, a, il y a eu beaucoup d'engagement dans, dans la façon dont j'ai essayé d'aller créer du lien avec ces différents univers. Il y a autre chose aussi, hein, derrière cette notion d'engagement, il y a une exigence de résultat. Il, il y a, comme je l'ai dit, un, dans ce secteur, une réelle exigence de résultat à très court terme. Et donc, l'engagement, il a été euh, vraiment tourné aussi sur, euh, sur l'action, sur la mesure de ces actions, et effectivement, je suis arrivé dans un contexte assez particulier où, euh, où cette exigence de résultat, euh, quelque part, elle, elle, elle nourrissait énormément d'engagement, euh, puisque je pense qu'il n'y avait pas vraiment d'autre façon d'y arriver que d'être euh, pleinement, pleinement engagé. Euh, pleinement engagé avec, euh, encore une fois, euh, au-delà de la, de la vraie curiosité sectorielle que, qui m'a nourri et qui m'a animé, euh, l'exigence aussi d'en faire quelque chose de concret à, à, à court terme et ça je pense qu'un dirigeant qui vit cette expérience dans un moment aussi particulier je, je, je pense que ça fait gagner pas mal de temps Alors, ça fait gagner pas mal de temps par rapport à un apprentissage peut-être plus classique d'un secteur qu'on découvre moi j'ai eu effectivement l'impression euh, de, de par cette exigence de des résultats et cette, et cette complexité quelque part liée à la pluridisciplinarité des métiers eu l'occasion de, de, de gagner beaucoup de temps dans cet apprentissage et de, et de franchir effectivement euh, des, franchir des étapes importantes
1: alors tu, tu, parles, tu parles de cette, de cette crise euh, qui est une crise effectivement très, très particulière qu'est-ce que tu dirais toi de ce que cette crise, euh, en quoi elle a modifié la donne euh, chez un dirigeant, cette crise
2: euh, Alors, c'est effectivement une crise, je pense, qui a profondément euh, bouleversé un certain nombre de pratiques, euh, évidemment. J'ai déjà cité l'agilité et la vitesse. Mais je le redis parce que pour moi, c'est quelque chose qui est, qui est fondamental. Euh, les décisions qui étaient prises euh, historiquement en plusieurs semaines, elles ont été prises en quelques heures. Ah. Et ça, c'est quelque chose qui reste. C'est quelque chose qui reste et qui restera. Euh, ça peut parfois être difficile à tenir comme rythme. Et en même temps, ça crée des, ça crée aussi des possibilités. Ça ouvre le champ des possibilités et ça fait gagner beaucoup de temps. Donc, il euh, y a, y a un, un enjeu important qui va être, euh, qui on est en train de vivre aujourd'hui, c'est de garder cette agilité en mode de croisière, en rythme de croisière. Alors sans épuiser non plus, bien évidemment, la structure et l'organisation naturellement. Euh, et donc ça, c'est quelque chose qui est, qui est en train de, je trouve, de se forger dans toutes les entreprises. Euh, et, et, et en tout cas, moi, je le vis, je le vis réellement chez Monoprix. C'est de garder cette vitesse, et cette agilité de façon pérenne, de façon structurelle. Et je pense que ce n'est pas la seule, bien évidemment, le seul enseignement. Mais avec cette notion d'agilité, je vois aussi beaucoup de flexibilité. alors tout le monde citera naturellement le recours au télétravail et, et à ce nouveau rapport au travail qui est souvent cité hein, quand on parle de, euh, des répercussions de, 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 de cette crise pour les entreprises. C'est quelque chose qui apporte beaucoup. Aujourd'hui, on a avec nos collaborateurs une façon différente euh, de penser le travail, d'organiser le travail. Et là aussi, chaque entreprise, en tant que dirigeant, je vis cette... Euh, aussi cet, cet exercice intéressant d'essayer de trouver le bon niveau entre beaucoup de flexibilité et en même temps garder une cohérence, garder une équité garder une présence, garder un lien important avec l'entreprise qui est bien sûr fondamental il faut trouver le bon point d'équilibre qui n'est qui pas le même entre une équipe et une autre au sein d'une même entreprise qui est même pas le même au sein de mes différentes équipes
1: est-ce que tu dirais, excuse-moi, je te coupe, mais est-ce que tu dirais que le rapport euh, aux collaborateurs a été modifié
2: Oui, bien sûr. Il a été modifié, euh, il a été modifié, euh, puisque je pense qu'on a pu voir dans ces moments à quel point on avait la chance, dans la plupart des cas, d'avoir des équipes ultra engagées en qui on pouvait avoir confiance, et en qui euh, la distance avec lesquels la distance n'était absolument pas une problématique. Euh, mais au contraire, cette distance, cette flexibilité pouvait pour certains collaborateurs aussi, quelque part, être une façon de mieux équilibrer sa vie professionnelle, sa vie personnelle, et être indirectement une nouvelle source de motivation pour son projet professionnel. Euh, et, et donc oui, le rapport a pu changer, il y a eu d'autres effets qui est euh, effectivement pour certains le lien a pu parfois euh, s'affaiblir. Et donc, dans ces cas-là, il faut savoir redonner du lien, retrouver une façon de recréer ce lien, euh, trouver les, les bons moyens de, 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 de faire vivre ce lien pour faire en sorte que euh, voilà, on s'adapte bien sûr à chacun et euh, qu'on arrive tous à continuer à travailler dans un projet collectif. Mmh. Voilà. Il y a un enseignement aussi que je n'ai pas cité, mais qui est important, c'est l'innovation. Et c'est cette, cette exigence d'avancer. Euh, cette crise, elle a, elle a brisé un certain nombre de tabous. Les choses qu'on ne savait pas faire, on les, a, on, les a, on les a réalisées. Les choses qui étaient peut-être impossibles, elles sont devenues possibles. Euh, les choses qui ne devaient jamais arriver sont arrivées. Et ça, ça a brisé un certain nombre de tabous qui fait qu'aujourd'hui, je ne pense pas que dans l'entreprise, on puisse imaginer que... Euh, un projet, ne puisse pas un, jour avoir, un projet qui est pertinent ne puisse pas un jour se réaliser. Qu'un scénario qui est improbable ne puisse pas non plus se réaliser. Ça, ça, ça induit aussi beaucoup, de, de, je trouve, d'encouragement de, à innover, d'encouragement à tester, à tenter. Et puis, si ça ne marche pas, tant pis. Euh, et ça, c'est quelque chose d'assez positif.
1: Ça veut dire aussi, euh, j'imagine, par rapport à tout ce que tu viens de dire, pour un dirigeant, c'est une capacité de, de prise de risque peut-être plus, plus importante et en même temps un droit à l'erreur davantage accepté
2: Oui, bien sûr. Je, je l'espère. Ouais. Euh, C'est un souhait, en tout cas personnel. Je pense que... Euh, en tout cas, à titre personnel, j'ai la chance d'être dans un environnement qui m'encourage à tenter, à prendre des risques ouais. et, qui, et dans un environnement qui donne le droit à l'erreur. Après, bien évidemment, il y a un certain nombre de limites à ces, à ces principes. Euh, ce qui est tout à fait normal. Euh, mais oui, je, je pense qu'on on, on est... Euh, le recours à cette flexibilité, cette, euh, cette autonomie qui a été quelque part acquise dans cette phase, c'est quelque chose qui doit encourager et qui encouragera les dirigeants, mais aussi leurs collaborateurs, à tester plus de choses. Et je vois aujourd'hui à quel point j'ai la chance d'avoir des collaborateurs dans mon équipe qui sont capables de proposer à leur niveau des initiatives qui tout de suite... Euh, leur permettent euh, de casser un certain nombre de, de, de pratiques, de codes, d'avoir accès tout de suite à, aux sphères dirigeantes euh, de l'entreprise parce que l'idée est bonne. Et donc on est, encore une fois, euh, à, grâce à cette dématérialisation parfois du lien, grâce au recours au télétravail, on a aussi permis des passerelles plus rapides entre les équipes et les dirigeants, euh, entre les dirigeants et leurs partenaires et leurs actionnaires. Et ça, c'est quelque chose qui, euh, qui crée aussi euh, beaucoup d'énergie. Euh,
1: Alors, pour revenir à toi, Clément, euh, tu, quand tu as rejoint Monoprix dans cette période euh, tout à fait exceptionnelle, au fond, tu ne venais pas de ce secteur euh, et tu, tu, ne, tu ne justifiais pas encore d'un poste en comex. Alors, au fond, euh, d'après toi, pourquoi... Euh, pourquoi tu as été choisi
2: <rire> Alors, ce n'est pas une question facile. Je pense qu'il y, y a naturellement plusieurs raisons. Euh, effectivement, je, 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 je le dis sans, sans difficulté, j'aime apporter de la vitesse dans les processus. J'aime cette notion d'agilité, j'aime euh, faire preuve d'engagement et relever des défis. Et je pense que ça, ça a dû, voilà, ça s'est vu. Et je pense que ça devait et ça correspondait à ce moment-là, aux attentes. Euh, aux attentes du groupe et de, et de ses dirigeants euh, peut-être une, une première raison aussi une capacité à créer ce lien voilà, ce lien, ce dialogue ce lien qui est indispensable pour faire en sorte que l'action elle soit assise sur des réalités et qu'on ne crée pas de de fractures ouais. entre euh, la tête et les jambes entre la ouais. finance et les opérations par exemple ouais. euh, donc, je pense c'est les deux c'est ces facteurs qui ont pu jouer et, et dans cette capacité à créer du lien euh, effectivement moi j'ai eu euh, dans mon parcours euh, des vrais, euh, une vraie volonté à, 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 recréer, à être exposé en tout cas à des sujets très opérationnels et c'est notamment une des raisons pour lesquelles je suis passé par la direction financière de l'aéroport de Roissy avant de pouvoir un jour accéder à des fonctions plus corporate euh, de directeur de la finance et de la gestion euh, au niveau du groupe ADP c'est aussi dans des moments comme ça que j'ai pu apprendre à créer du lien à créer du lien entre une sphère financière et une, une sphère opérationnelle qui a, qui a une compétence forte qui a une histoire forte et ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup d'entreprises cette, euh, voilà, cette, cette nécessité de rassembler ces univers là
1: donc la vitesse et le lien hein, euh, pour conclure Clément Clément euh... Qu'est-ce que tu dirais de tes grandes sources d'inspiration <rire> Que ça soit en termes de, de lecture, de musique ou autre.
2: Alors, elles sont naturellement assez diverses. Je vais en citer une qui n'est pas vraiment dans la liste que tu as citée, Dominique. Euh, J'ai euh, eu, pendant cette phase de crise sanitaire, des, un, un vrai besoin, comme beaucoup, de me retrouver proche de, de la nature j'ai la chance de pouvoir euh, beaucoup euh, profiter d'une euh, jolie région euh, au cœur de la forêt et de la campagne euh, dans le nord de l'île de, de France. Euh, et ça, c'est une vraie source d'inspiration pour moi, c'est de retrouver mmh. du calme, euh, le contact avec la nature, avec les choses simples, avec bien évidemment la, euh, ses proches. Et ça, je pense que c'est à mon avis ma première source d'inspiration, c'est quelque chose qui nourrit beaucoup et qui, me, qui, qui fait que j'arrive aussi à prendre un le plus possible de, de recul dans des phases de, dans des phases de, de repos mmh. euh, le week-end ou les vacances et c'est quelque chose qui est, euh, qui est assez important et qui nourrit beaucoup aussi euh, la façon dont je peux ensuite voir un certain nombre de projets euh, qui m'aide à voir un certain nombre de choses assez différemment mmh.
1: donc ce besoin de, de calme et de recul hein, hein, grâce une, à la euh, nature
2: exactement hein. en opposition mmh. parfois avec euh, la vie qu'on peut avoir le reste du ouais. temps ouais. Euh, ouais. exactement
1: eh bien, écoute, vraiment, je te remercie beaucoup, Clément. Merci <rire> beaucoup,
2: Dominique. À bientôt. À bientôt.
0: Nous voilà déjà à la fin de cet épisode. Pour prolonger votre découverte DX Expérience Dirigeant, rendez-vous sur dirigeant et Articles, événements, de quoi continuer à nourrir votre curiosité. Et si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et à vous abonner.